0: 修行人的通病第二讲，我们一步一步来讨论。呃，我们再举另外一个例子。以前有一个刚刚新受戒完的，这个戒指啊，因为他讲长得 handsome boy， 很英俊，长得非常的。英俊，这个男孩子出家众啊、哦。然后这个人呢，有读过一点一点书啊。就是这个个性啊，比较喜欢挑剔人家的毛病。他常常说他师傅这样不对，那师傅年纪稍微大了一点嘛。他常常说他师傅不对，他师傅这样不如法。啊，他似乎这样子应付这些众生，不好好修行，每天呢、啊、都是看他似乎不对。那么这个男众啊，后来我第二次碰到他还俗了，为什么还俗的呢？就碰到女色这一关，跑去结婚了。好，去结婚了。那么为什么会他会这样子的呢？一个人内在里面呢，常常发牢骚的，应该是我们来符合这个生团，而不是生团来迁就你个人的。我们是生团的一份子，我们应该以整个生团为主。你每天都一直说师傅的不对，你每天都说人家的不对，使这个生团里面动乱。而后来，因为批评多了，恶业造太多了，后来业障现前了，碰到你设这一关，就还俗了。这佛教是个很奇怪的现象，你不还俗。那还是个好日子哦。这一还俗啊，后来他凄惨到什么程度呢？凄惨到骑摩托车，连摩托车这个加油的钱都没有。还俗以后，这就告诉大家，内心内心里面不要见师长的过错，在生团里面以整个团体为主，才是最重要的。再来。佛教里面的是非对错不能向俗家人讲，这是我语重心长的来告诉我们的新戒指。不管说这个比丘，这个比丘你有修没有修，持戒也好，不持戒也好，就是怎么样坏，只要他是现出家相，我希望。我们的新阶子们，为什么？任何的是非裁决，我们僧团有僧团的僧团的裁决，我们大可不必要向俗家人去讲我们出家人的过失。你现在想想看，大家冷静一下，好。我现在假设我知道哦，某某大法师不好，或者是某某法师怎么样不好，那我现在。为了要告诉这个新的消息，让这个在家居士很惊讶，来讲了，讲了以后，这个在家居士捡了你们出家人的很多的资料，捡起来了。将来你这些在家居士，你就对他好就好哦，对他不好，你麻烦大了。哎，某某法师也讲啊，你看啊，某某真慈法师怎么样啊？他又是怎么样不持戒啊，还是怎么样？我告诉诸位。讲佛教的过失给，给给这个在家居士只有断众生的慧命，你一点好处都没有，一点好处都没有。但是现在的出家人所犯的最大的这个过失，就是说示众过给在家人听，就是这个最大的毛病。我不是说我们出家人没有过失。我不是说我们应该好好的掩饰自己的缺点，不是这个意思，而是说我们出家中有过失，我们冷静，我们做身结盟，我们这是这是我们自己家里的事情，知道吗？哦，这是我们出家人门内的事情，不需要给在家居士干涉。你讲了，只有断他的慧命，为什么？因为他会对我们三宝没有恭敬心呐、啊。只有害，没有没有优点的，一点好处都没有。也许你把这个生团里面的过失讲给这个在家居士听，这个在家居士把你当做是知己啊，你是师傅的知己是吧？那么师徒呢，两个关系搞得很好那就就把这个整个生团里面的过失讲给他听。你认为有这个必要吗？时下我所看到的最大的、最糟糕的。就是把僧团的内幕的情形告诉这个在家人，含有恶意的攻击伤害，你这样也不会增加信徒，人家也不会说你有修养，因为你攻击别的法师，人家也有大脑的啊。你今天攻击别人，有一天的话，人家说你在我面前讲别人，有一天你会在背后讲我啊。所以啊，见到俗家人，你只有一个责任。就是怎么样把三宝的优点告诉他，怎么样让他起信心，怎么样叫他护持佛法，这是我们出家人的责任，而不是为了讨好在家居士，他护持我出了十万二十万，一天大晚这个法师不对，那个长老不对啊，这个是怎么样破戒，那个是怎么样烂，怎么样坏，你讲这些干什么呢？难道你表现的这多好？你这样一直宣扬出家的过失给在家，你就犯了什么？犯的菩萨戒，自赞毁他。你翻开菩萨戒的十重戒，你就犯菩萨戒的根本大戒，就犯根本大戒<音>。要了解我们的责任是什么？我们今天是续佛慧命，是承先启后的责任。你为什么一定要把这个这个三宝的过事讲给在家人听呢？生团自己解决就好嘛，用不着这样大肆宣扬嘛。这是我很诚意的来劝告我们新戒子们，尤其这一点特别的要重要，特别要注意。再来，佛教最近呢有一个怪现象，怪现象，这个、这个在泰国绝对看不到的，只有在台湾看得到的，只有在台湾看得到的。什么叫怪现象呢？三三两两在生团里面。待不下去了，哎，就三三两两跑去买一栋公寓，两个人一间，设置个电话联络，开始观经忏。我今天不是说感情上不好，念经不对，我没有这个意思，而是佛教今天没有力量。第一个跟政治有关系，因为。国家不重视佛教，国家的宗教没有立这个宗教法，我们没有得到保护。佛教会今天也打不进去啊，对啊，那么谁有办法呢？宗教不立法，宗教不受到政治上的保护，政治是时代的巨轮啊、哦，时代的巨轮，政治有强制性的东西。而宗教是一种道德，是一种自愿性的东西。你看，这个欧洲的政治是政教合一，当然各有利弊了。而我们今天的佛教不是像泰国，泰国的出家人是不能住在在家人的地方的。你有一年到泰国去看一看，泰国的寺庙里面，所有出家人一律住在寺庙。我们没有看过一个泰国的出家人回到俗家去住的。现在的我们台湾呢、啊，是一种畸形的佛教，哪不流行的？出家不到两年，不到五年呢、啊，就就主一就批起来了，这个不太好的啦。这个也是佛教的一个怪现象啊，佛教会也不管呢、啊，谁也不管，那么变成说没有一个主啊，没有一个规定啊。在大陆的丛林里面，除了主持讲经说法的、借大高的披红色主师衣，你说哪一个人在披红红色主师衣的呀、啊？这佛教也是一个怪现象，啊，大家都不讲啊。哦、我这个人就是比较热心呐、啊，啊，所以人奇怪就气我的是安尼啦，啊，不能唔讲，拢我咧讲就对了，是那唔好、啊，拢我咧听啊啊，所以没有办法，一定要讲啊，不讲也不行，对不对？是吧？我是希望新戒子们不要这样子。我们应该学习长老的慈悲，学习长老的德性，不要动不动一出家一两年就披着红色祖师衣，这样实在是不太好，实在是不太好哦。那么泰国的法师啊，他们都有大的寺庙里面。那么我们台湾呢、啊？根据台北市的，根据台北市的统计啊，住在小小公寓里面呢、啊，有三千多这个出家出家的。什么？这个金色，冷三千间嘅景象，冷三千，两三千间呢、啊，都、就是三三两两去买这工艺这样住。我们佛教如果真的要强盛的话，一定要有生团，力量才会大。三三两两的住这个工艺啊，真是力量实在是很小。当然，每一个人有每一个人的立场，我今天不是来指责说。住公寓的人不对，我不是这个意思，而是说，如果你刚刚出家，我希望你能好好的住这个生团，对吧？那么住这个公寓啊，我看过的很多，后到后来这个道心呢都退掉，刚,刚开始住公寓啦，三三两两一个，但人家。他不受人家管吗？他也不服从人家吗？啊，后来没办法了，没钱呐，钱是很现实的东西啊，就是一支电话啦，设这个电话以后，电话一来了，哎，就念经啊，念经啊。那念经久了，因为在金钱上里面打滚嘛，啊，就有念经了，才起来做早课了。没有念经了，就没有了。所以这很简单。的，你到别人到这个这个精山的地方去看看，那一天有灾天，通通起来。那一天没有灾天，没有几个人起来做早课的。所以啊，经忏是智者大师所创造的，经忏是智者大师所创造的。智者大师如果看到我们今天的出家人呐、啊，这种变相的化言呐、啊，他会痛哭流涕的。我再重复一遍，经忏本身不是坏事，而是我们现在变成一种变相的化言啊。经忏会变成腐蚀我们的道心。本来人家经忏是一种很庄严的、求忏悔的、激励我们道心的一种仪式。我们现在赶时间，你晓得吧？赶经忏怎么赶法的、啊？我讲一个给你听啊。哎，这送这个弥陀经的时候，一看，放开，如是我闻啊，一直活在社会国。到后来没有两分钟就信受奉行，送一部弥陀经就不到几分钟。送一部弥陀金要多少？三百块。送一部弥陀经三百块，那死人很多啊！死人很多，都后面不累啊！不累，不累，不累，都在后面不累。念不进三百，三百，三百，你这将来英国怎么还呢？我们这英国将来怎么还呢？我告诉你，一个出家人弄到这样子，实在是一种悲哀啊。你你发一个好心出家，竟然死在金灿里面，这个实在是很糟糕的事情。很糟糕的事情，我讲这句话也许会得罪人家，但是还是要讲啊。反正骂人话来了，你烂嘛不怕多。我应该讲的我就讲，对不对？我希望大家能够的话，出家好好的在生团，不要动不动就买个公寓啊，尽可能不要走金灿这条道路。寺庙里的法位那是理所当然的吧？是吧？大家都要啊哈、哦，为了常住啊。但是如果说一一个人一生一世都在精彩里面打转呢、啊，那这个实在是不太好。我们的修行还是很重要的，啊，因为我们发一个好心出家，实在不要。再来第八个角度，啊，也是个很严重的，道场跟道场啊，拉这个信徒互相诽谤，这时下的弊病。哎，这个道场就标榜说我这个道场好了。人家问啊，师傅啊，我这边的道场怎么样啊？哎呀，在一个信一个道场就好嘛。你这样一直跑那么多信，跑那么多道场干什么呢？然后说，哎，我想去亲近某某个道场。哎呀，那个道场不好啦，那没有什么东西好学的啦，那个法师很烂呐、啊，那就就就诽谤人家。我不希望我们的啊，这个刚刚出家的这个新戒子们。我们假设回到我们的常住，假设有人要来请教你说我们要亲近哪一个道场，那你应该告诉他，你告诉他说，只要正知正见的，那我们都应该扶持，其他你不要跟他讲很多。你跟他讲很多，这个这个，万一这种风声传到对方的道场，那对我们呢也会伤害。对方的道场会认为我们在回谤他，所以啊，所以啊，有很多的在家居士啊。他们不是住在高雄，那高雄都会会来，呃，我们这文书讲堂啊，或者普贤寺去啊，啊、呃，那么开正华师、长啊，普妙华师啊，我说，只要政治正见的，我们通通要护持，通通要近亲近。那么在别的地方啊，比如说斗六啊、台中啊、台北啊，就问我说，师傅那那那个。我们住在这个斗六啊，或者是什么台中啊？你们，你认为哪一个道场，哪一个法师比较政治正见的啊？那我不能讲啊。那我只要讲说那个法师政治正见，那其他的法师呢，就没有政治正见吗？所以我就是一直劝告他说，要用你的智慧，要用你的智慧，他讲的法是不是符合佛法？符合佛法，你就可以亲近。我不跟你讲。我不跟你讲说哪一个法师好，哪一个道场好，我不能这样讲。这样讲的话，会得罪前台湾神的这个道场的。那个道场啊，那其他的道场怎么样呢？对不对？所以，不要为了拉信徒而伤害了佛教的其他的道场。不要为了拉信徒，我们今生今世有福德有因缘，自然受人家的供养赞叹。我们今生今世如果没有福德，没有福报，人家供养我们，我们也消受不了的。不要为了他信徒，不要为了那一点小小的收入来伤害别人。那这样你是一个无福之人，没有福报的人。哦、oh, ，不，意思就是说，不要为了道场的收入，为了道场的信徒而去伤害、去攻击任何一个法师、任何一个道场。再来，第九，刚出家。事业不要做得太大。我讲这句话是有我的看法的。哎，台北也有的法师刚刚剃度出家，他就要办一个大的道场，他就要举办很大的法会。刚刚出家，那么经教也不通达。然后所能讲的，讲讲出钱的了，比如说《地藏经、啊》啦，讲讲钥匙、啊《药师经》啦，《普门品》呐。那么再深入的，他没有办法，他不在这个佛法里面、智慧里面下手，而在刚刚剃度出家受戒完，就要办很大的道场。诸位新戒子们，这个很不适合，很不适合，这样变成一生一世要用在建道场里面呢、啊。我们刚刚出家，要稳住，要好好的在师傅的旁边学借力，懂得佛法的智慧运用，懂得本性上的心地功夫。等到道心借力办事的圆融，有相当相当的一段时间，你再出来，必成大才，我举一个例子，譬如说。山中的大的树木，山中、啊，我们在深山里面呢、啊。我们如果要找栋梁，以前呢、啊、建这个房子啊，要找这个中间这个栋梁，那一定要找那个几百年的树木。如果你要做外面的栏杆啊，小小的、啊、那几年的树木就可以了。我的意思就是说，我们刚刚出家，熬一阵子，吃苦一阵子。不要急着弘法，不要急着说我为众生啊！不要急着说我要办大事业，我要盖大道场。哦，我、哦、这个千万死不得，死不得了！啊，为什么？我们今天发个好心出家，道力不坚呢？戒力不明，心地不清啊！没有没有顿怒我们的本性。我们今天就忙在这个世俗里面，每天拼命一直见道场，一直见道场，为孝廉祈告了，祈告了告别啊！去接那古塔，赶紧抓点去断。啊、哦，建的那古塔。今天来告诉诸位，就是、说山中的大树木堪称栋梁之材，必须在师傅的旁边十年二十年，必须在一个道场里面经历相当长的时间，才有办法的。而、啊、不是说你随随便便的，哦，年纪轻轻的你就想要发大愿，就要做大事情，还早得很。愿力是是必要的，要先培养道力。没有道力，哪来的愿力呢？你愿力虽大，没有道力，你哪来的愿力呢？地藏王菩萨说：“地不空，誓不成佛。”难道你也这样吗？你有没有看看这个地贤大师啊。地前大师有一个徒弟呀、啊，他在师傅的面前呢、啊，他就说：“师傅，我要像地藏王菩萨一样，地不恭，事不成佛。嗯”那的师傅就来来来来来，呃，抓了一一,一把香啊，很热的香，来来来，师傅做什么？啊，嘘、哦，就哦哦，那么烫、啊啊，这么一点火你就受不了，你跑到地狱度众生，笑死人了、啊。意思就是说，愿力虽然坚强，但是我们的道力不够，心力根本不行，那都是空谈理论的。空谈理论的，我们不要好高骛远，好好的在我们的道力。所谓道力，有些先学习心不受境界影响。所谓的道，就是如如不动。先学习那种安详的心态，先学习不受影响。先把这个吸气贪嗔痴慢慢的放下，除掉。所谓的道立就是在这个地方下一点功夫，否则的话，说要办大事业，那都是空谈。再来，佛法不深入研究的人，道心随时会被转掉。现在告诉诸位，惊教是非常重要的一门课程。惊教，我们现在没有办法像禅宗祖师一样顿悟。但是在经典方面，你要好好的下功夫。佛法在经典里面孕育着界定慧的法门。如果我们一个人没有在经教上好好的下一番功夫，我们的道心只要碰到境界，马上就被转掉，就会受人家的影响。比如说，我们在常住里面呢，做事情。一个人有智慧的人，师傅对他不好，师傅对他发脾气，有智慧的人他会回光返照，师傅对我最慈悲，他会观想说师傅在要造就我，所以特别关照我，对我打打骂呵斥，是师傅的慈悲。愚痴的人他就会这样想，这师傅老是跟我作对。有一天我要让他难堪，反而起报复的心，反而起这个仇视的心态。有智慧的人，就通达经典的人，他会疏导自己于无相。所以说，我们呢，要在六祖慧能大师的《六祖坛经》好好的参，好好的在心地上下一番功夫，那个道心呢，你永远不会退。我一生一世发现的，我认为，在这个世界上，我认为呢，不是别人，我认为呢，啊，当然戒律啊什么都很重要，在我看过的，如果说慧利老师，你介绍我一部经典，你认为最重要的，我认为最重要就是《六祖坛经》，我我认为，我认为那是完全讲本性上的东西，你通达了《六祖坛经》，界定会通通在里面。那个时候，如果你要念佛，轻而易举。我们现在要念佛难，为什么难呢？你烦恼重吗？你想要念佛，你没有心地上的功夫吗？你情绪有高低潮吗？你有办法下功夫吗？我认为《六祖坛经》是我认为一生一世看过的经典里面，我认为是最重要的经典。那个文字之美，心地上的功夫，那真是是没有话讲。啊，当然，其他的经典也都很好啦。啊，这是我个人的，那不代表一切。啊，那么佛法，如果你能够好好的研究，你自然有大智慧。任何的境界在你面前，如梦幻泡影，如如亦如电，你就不会在虚妄的这个世界里面清晰变化有任何的高低潮，你就不会落入是跟非、对跟错的观念，你就不会搞动乱、搞小团体。你所展现出来的，就是佛法所讲的本性的功夫，大慈、大悲、大喜、大舍。一个人这样子，就会慢慢的完成我们的佛道。呃，有位出家人呢、啊，有位出家人呢、啊，啊，出家了二十多年，出家了二十多年，他告诉我一句话，我也是感慨很大了，感慨很大了。他说：“我们那一届、啊。”南众啊，受戒的有七十多位，南众啊，而到现在啊，已经二十多年了，还俗的还俗了五十几位，现在剩下十七位，我们那一届的啊，就是不是我这一届的了啊，是那一个长老告诉我的，那个长老告诉我的，七十几个，经过了二十年，使得死还俗的还俗，剩下十七个。我开宗名义就告诉大家，佛道这条路是很长远的，是很漫长的。新戒指你不要一直讥笑别人。你十年后、二十年后能不能像你师傅这样，那还是个问题。你这一件衣服能不能穿十年，还是个大问题呀、啊？不要笑别人呐、啊。因此啊，我告诉诸位。你坚持两大原则，修行将立于不败之地。第一个，男众要远离女众，女众要远离男众，一定保持一个距离。生死这一关是最大关的，我在讲什么你们都知道，除非你是菩萨，是吧？所以这个杀到营，这个营字，接一节，这初地菩萨才开元，初地菩萨才开元。就不用这种方法去救众生，他会自杀，他会死。杀道只有迎界有开眼，要除地菩萨啊。除地菩萨就是没有隔音之谜啊，没有隔音之谜啊，这不是一件很容易的事情啊，因此啊，如果说。你想要一生一世修行立不败之地啊，那这个我们要互相勉励的。男众跟女众的距离啊，还是要保持一个距离。第二点，如果你想要一生一世活得快乐，那小子，在家居是要远离，在家人要远离，这个在家人那个是非呀、啊，那个多如牛毛。出家人，我们应该跟在家人打成一片，但是出淤你而不然，尤其我们出家人来领众这个在家居士，这个在家居士你一定要跟他保持一个距离，否则他会看不起出家人。这个在家居士很奇怪的，你越远离他，他越尊敬你；你越主动的跑去找他，他也看不起你，这很奇怪哦。这奇怪，这跟哲学一样哦。哲学说，男人赢女人就贱，女人赢男人就贱，奇怪呢？做一个朱家众啊，跟在家居士啊，永远保持一个距离，你让他永远尊敬你。你不相信试试看呢？所有很多的烦恼，很多的烦恼都是来自于这些在家居士不必要的困难。你冷静试试看。所以我们稳住我们的道心，我们在修行路线好好的修行，你不要管那个三餐。当然，在家即士来，我们对他礼貌；在家即士来，我们对他啊赞叹，应该的。但是你就是一定要跟他保持一个距离。如果你能远离男众、女众，男女众一个距离，远离一个在家居士，好好的，哎。以出家人的、人天的这个、这个立场上，好好的跟他谈，你一生一世将立于不败之地，你也不受毁谤，你也不受毁谤。所以在皮尼作词里面讲，皮尼作词里面讲，而什么？哪一种修行人将是会成就的？哪一种修行人会成就的？第一个。兼顾自己的道心，第二行为不要受人诽谤，如此之人必定成就。坚定你的道心，你的行为就是你所谓的威仪，不要让众生诽谤。那你说，男中远离女中，那就没有这个问题，没有困扰了。在你远离在家居士，你你说诽谤什么？就等于没有了。你远离这两种。那所有的比丘界也就差不多了，所有的菩萨界也就差不多了。所谓的远离在家居士，不是叫你跑得远远的，不跟他们打招呼，不是这个意思，而是说做我们一个法师的职责，好好的教化他，但是不跟他，谈正这些俗事啊，或者说混在一起呀、啊，或者说杂居呀，尽量避开来。就是说，我们是出家人，我们有出家人的本分。我们应该做我们应该做的工作，该讲的讲完了。那俗家俗事那多如牛毛，那不是我们的事情。当一个法师也很很难当啊，啊，当一个法师也很烦啊。像我今天来讲啊、哦，也很烦呐、啊，很烦。为什么很烦呢？打电话来，啊，每一天都有几十通的电话，我每一天都收到几十封的信件，有的甚至啊，从美国回来的，也不晓得怎么探听的。就认识一个惠利法师，这不小心把自己搞得很出名，很痛苦，啊，就会再来来找我了。有的问的那个问题，根本也是很无聊。为什么很无聊？他所问的就是婚姻的问题，婚姻的问题。他、哎、说：“师傅啊，我要离婚好还是不离婚好啊？”我说：“我怎么知道啊？”啊，有个女众来问，我就举出几个例子啦。你就知道这个在家其士有多苦恼、啊。你说师傅啊，我一直不想生，那我现在一直要我生，那你认为我要生还是不生？我说你神经病，要不要生不生是你你家的事情，怎么跟我有关系呢？有个阿妈，有个阿妈，一个弟弟来，哎、啊，恰蒙叔。我即个后生，我即个孙啊，唔食饭。你看要念啥酒，伊才要食饭。<笑>嗯，我讲，伊讲，你念台啤酒，伊敢要食饭？我讲，念台啤酒未紧啦。伊讲，啊师傅，你敢有较紧的办法？我讲有。对不对？伊讲啥？用炖条，也炖条比念台啤酒较紧。伊讲好安尼，我讲<笑><笑>不相信不，伊那么食饭，佮讲伊就会食。哎，等佮我佮讲，我真正食，我话你讲，台啤酒能敢袂比炖条较紧？哎，问的通通是问这些问题，啊，写信来啊，写信来啊，她的老公啊抛弃她啦、啊，是怎么样子了？所以我告诉这些新戒子们，出家真的是一个很了不起的大丈夫，真的。如果有一天你想还俗，你就想想看那个俗家人的烦恼啊，那种困扰了、啊，为了婚姻感情啊，每天啊，这样子困扰，那种日子你过得了吗？哎呀，出家好哦，真的出家是好哦。清静哦、啊，也不必泡牛奶，也不必挽牛足啊，那这个多好的日子了，我们应该自己鼓掌嘛！啊，<笑>哎，那么我们今天大家都已经出家了，这个多好的日子了，你不要动不动呃、哎、看到一个漂亮的又跑去还俗，哇，那麻烦大了，或者是说要跑去结婚，这都是死路了，这一条路行不得。我希望说我们要坚持道心啊啊！还有就是说，尽可能不要应付这些众生呐，啊,啊，所以我们现在电话都楼下切断，信件都是我徒弟在回的，啊，不要回的话，哎，都，都，都丢掉。还有一个人，这个这个女性读也是很糟糕，打电话来，平常我要找慧立法师，那我徒弟就问你有什么事情啊？嗯，我有我有急事啊，我有重要的事情，我一定要请教慧立法师啊，徒弟就。就本来就把它挂断呐、啊，就认为可能不太正确啊，不太正常的女人啊。然后又打来联系打了好几通，好联系打了好几通的时候，他一定要接师傅了，那就接上来了，就接上来了。啊、说你是慧利法师啊，我说是啊，你怎么一直一直打电话啊？啊，啊我说我们听个徒弟讲说你有问题，你什么问题啊？他说嘿嘿嘿，没有了，我只想听你的声音，神经病。真是要命啊！你看这个，他看呱呱的聒嘴聒嘴啊，呢，哎，很糟糕，很糟糕，哎，那没办法，哎，都是笑哎，不怕多。那<笑>再来啊！哎、呃，不要灌输这个信徒啊，门户之见；不要灌输这个信徒有门户派系之间，我们呢，大家都是出家人。我们都是一家人，哪一个僧团受到伤害，哪一个高僧大德受到伤害，如三拜毛刺心呢、啊？何况我们是出家人，怎么可以灌输这些在家居士说：“呃，那个法师怎么样不好，那个道场怎么样不好？”如果那个对方不好，那我们知道就好，我们清楚就好，那也不适合在大众面前伤害哪一个道场。呃呃啊，这是一个很糟糕、很糟糕的这个问题，很糟糕的问题啊、哦！所以教化众生，应当以平等心，应当教导我们这些在家弟子要如何尊敬三宝。就算是不是我们的徒弟，不是我们的道场，就应该好好的教化他。所以，尤其佛门里面不要有是非，但是当然这个，这个很难呐、啊，不要有是非。所以我这个文殊讲堂里面呢、啊，我立的四大根本戒规，不说是非，不传是非，对吧？不听是非，不打妄语。我为什么我一进去这个讲堂，一建立这个文殊讲堂，为什么一定要先立这四大根本戒规呢？我看这个台湾省呐、啊，这个道场的那个那个出家在家的是是非非、恩恩怨怨，都是从那个口业来的。本来师傅跟徒弟都相处的非常好，到最后都变成仇人，为什么？就是说是说非，巨头说是说非。所以我们教化我们的徒弟，因为将来是大家是人天导师嘛，我们要教化下一代的，尤其不能够叫他们在三宝里面搞是非、搞动乱，不可以。再来。新出家，我们要学谦虚。我们要常常告诉自己，我们是在邪界里，我们在学习，不要一直标榜自己是持戒清净的人，这会让人家笑掉大牙的。我们讲话一定要谦虚。为什么谦虚呢？谦乎，谦虚是保护自己的最好的办法。我们要常常觉得说，我们是新界的，在这个世界当中，就像印光道士讲的。每个人都是菩萨，唯有我一个人是凡夫。我们应该常常觉得人家是菩萨，人家比我们行，我们内心里面虚心纳受，《易经》里面牵挂，只有是好处，没有坏处。谦虚对你一定是好的，对大家一定有好处。我们这个谦虚虽然是老生常谈，可是很少人注意，很少人注意啊，很少人注意。那么，因此、啊、我们在讲话当中，我们在言谈当中，我们都请别人多多指教，啊！我们在讲话当中都告诉别人说我在学习。众人，我们修得很好，我们修得很好，是吧？我们也一样要把这个功德归归纳给别人。说不积功不立敌，虽然我们对众生有功德，虽然我们在普度教化众生，啊。但是我们不要鞠躬，我很不喜欢听到一句话，这俗家人最喜欢讲的一句话：“你那不过你炸的西咋败了？你那不过，你有跟那里的成就？这个是一个很，很不太好的这个语言。我们对人家有恩，别人赞叹我们，所以啊，法师，我今天我因为听到你的录录音带啊，或怎么样子啊啊，法师，我的生命是你救的啊。”哦，有很多在家居住都告诉我这样子，我非常感念威利法师你呀、啊。我今天我特别特别来呃向你顶礼，我都告诉他这不是我的问题，录音带是外面流通处在卖的，那是因为你要听啊，不不是我的功劳啊，那是因为流通处的功劳，还有你本身愿意听啊，那不是我的问题啊。他说哎是啦是啦是啦，是啦是啦<笑>那、哎、因为你有讲嘛，所以我能够听到佛法。他一直感谢我，我就一直推卸，然后他才一一直赞叹我，哎。所以有时候迁徙能够获得到第二次的赞叹。<笑>哎，你们写一写，写一写啊，写一写是吧？你一直迁徙，他就一直拼命赞叹你。哎，你一直狂妄，哎，立大功，他赞叹我。呃、啊，惠理法师啊，哦、啊，我如，我没有你的录音带，我早就自杀了。你、嗯、不、就是啊，你你若无我，你咋跳海啊？你咋跳海啊？哎、啊，这种话不要讲。对别人有恩，我们也不要讲。不鞠躬就不立敌。就没有敌人，啊，这最基本上的修养，那你的烦恼就会少。好，再来，呃，将来如果你们有所成就，注意，你们的弘法，这是指你们将来的啊。如果你们将来有所成就，你们要走弘法的路线，或者是不走弘法的路线，注意。将来要上台的人，有的人就有这种先天的本能。记住，不要用直接的，用伤害的，用隐色的去伤害别人，这是非常非常严重的问题。美国有一个老和尚来到台湾，来到台湾，他上台。你要问他，你对佛光山的看法怎么样？他说：“佛光山是魔窟。”当众就有很多的法师连听都不要听，就要离开了。同学们，如果你仇视对方，做一个高深大德，也不适合在那么几千人的面前去伤害南人任何一个道场啊。他说：“他要除掉台湾两个败类，一个是星云，一个是慧利。不能写中税，<笑>哎，那我们两个是在过税的，啊，这这这为什么这样子讲呢？那就算你是开悟，你是阿罗汉，你是菩萨蛤蟆，那那佛陀在世也没有人这样子。就算、是、我们我跟大师很烂，那也不需要这样伤害我们两个吧。”没有办法。后来呀、啊，他说他住的地方啊，不能有地震跟台风啊。八月多来的时候，刚好带特台风，刚好这个问题就很大。我现在来告诉诸位的，不是我在批评他，或者是影射他，不是一个上海讲经弘法的人啊，这样会自找死路的。那那你永远住的地方不能有地震跟台风，那万一有地震，那你惨了。这个叫做就这个叫做打赌的红法呢，打赌了、這個這個這個。你这这个这个这你这样讲了，那释迦摩尼佛就可以转这个功业了。那么释迦摩尼佛这个释迦摩尼佛这个五百个释迦值对不对啊？通通死啊！那你一个人就可以转到这功业了。这个是我再三的慈悲的告诉你们。讲经说法，就是不能用直接的，用间接的去伤害任何一个法师，任何一个道场，这样会自找死路的，会自找死路的。我们没有修行，呃，有人告诉我这个消息，说师傅啊，你对这个有什么看我说我没有修行，我没有修行。他这样讲，那是他个人的因果。我在这里要劝导诸位，是与非要交给因果。你不是阎罗王，你不够资格。你批评别人、攻击别人，你就犯了因果。人家对跟错跟我们没有关系。同学们啊，这个人没有修行，你一直赞叹他，他不会成佛；这个人没有这么坏，你一直毁谤他，他不会下地狱的。一个人不是用攻击跟伤害毁谤另外一个人，他就会受到你因果的支配的，不可能的事情。这个等同于痴的人在说法。真正大智慧的人说话，他一定讲的非常的圆融，他一定不可能让你抓到把柄的，不可能的。所以，这、就是我很诚意的告诉大家：年轻人呢、啊，讲话比较冲一点，而且我们要以拳击之剑，拳击之剑，不能够不能够伤害任何一个道场，不能够伤害任何一个法师。如果你这样做的话，你才拥有最基本上的出家人的修养，在家人的修养，你说。我们这个《了凡四训》里面讲，《了凡四训》里面啊，或者是说这个在家居士，在家居士才受无戒，都要引恶扬善呢、啊。你知道吗？在家人还不是出世间法，都要引恶扬善呢、啊。你不是，你是引善扬恶啊！你做俗家人就不够资格了，你是做什么出家人呢？对不对？所以我说三宝的事情，我们三宝里面。好好的解决，我们再怎么样，我们宁可牺牲自己的生命，都不能让三宝、让佛教受人家诽谤。你说不是吗？对不对啊？啊！所以我们应该要坚持这个问题。我们是整个圣团的一份子，我们要坚持我们的岗岗为我们的职责。我们今天是承先启后，是续活慧命啊！我们是佛门的一份子啊，不应该。伤害伤害整个佛教，因为长老是代表佛教嘛，对不对？他是代表佛教吗？因此，我们应该认识自己的职责，不应该互相伤害。我已经举那个例子，我也不怕得罪谁，但是我无意去重伤他，而是说用这个例子来告诉我们：说我们要在佛教里面活动，将来我们有目标，你这样才不会造成自己的很大的困扰，造成很大的困扰。年轻人讲话比较冲，我希望大家学习多赞叹，多学习，多看长老的优点。所以，呃，我对徒弟常常说，我对我的徒弟，我这里面有二十二三十个徒弟来受戒难中的啊，因为我没有你中的徒弟。我对徒弟就常常这样讲，说我会力不是圣人，我当然有很多的缺点，但是我也一定有过失了啊！我希望我的徒弟。你看师傅的优点就好，你不要看我的缺点，啊，你好好的看我的优点，你总不可能说我没有优点，你要拜我为师吗？我得拜 gay 拜出名啊你。对不对？你当然有看我有优点，你才拜我做师傅嘛，对不对啊？哎，所以说我就警告我的徒弟，你不要看师傅的缺点，尽量看我的优点，对不对啊？我们一个人一天到晚看人家的优点，那本身就会。哎，向善啊，一个人一天到晚看人家的缺点，那我们内心就是恶的，内心就是恶的啊！哎，那么今天呢、啊？因为时间的关系啊，哦，到最后还要建议的，这还没有讲，那没有关系。呃，如果你们觉得好，嘿，那么假设下一次我们有因缘，火光山没有请到，我不敢来了，是吧？哎，人家没有请，你说自己来呢，这不那大兵神哥啊。那么，如果说这大家觉得不错，要互相研究、参考。我讲的都是我很诚意的话，是我内心的肺腑之言。为了怕佛教被伤害，为了怕大家被伤害，那么总是说给你们一个参考、一个研究。那么讲得不好，那希望你们多多包涵。那么你们做笔记起来，回想看看我今天所讲的，那么你就发现我是真的很诚意，也是为了整个佛教。我希望我们佛教能够兴盛。谢谢大家啊！